Mình nhìn người đó mình rất sung sướng Nhưng mà nhìn người đó mình rất là đau khổ Ví dụ như mình nhìn con của mình mà sao mình thấy nó nó học mà nó ngu gì đâu đó. Ở đây mình nhìn nó càng nhìn mình càng càng khổ Rồi đó là con mình đi thi á, là chiếc siêu trí tệ Việt Nam Mình nhìn nó mình hãnh diện mình sung sướng Càng nhìn nó mình càng sung sướng Không muốn rời mắt khỏi nó luôn cái đó là gì là trải nghiệm trên đối tượng khi căng tiếp xúc với trần có cảm giác như thế nào thì đó gọi là cảm thọ thì nhân một cái buổi đức phật ở tại sapati tức là xá vệ ở nơi vườn ông cấp cô độc tức là À, kỳ viên tỉnh xá à, thì à, có một cái à, ông á, là Malunka Vutta à, tức là vị tỳ kheo tỳ kheo Malunka Vutta Đức Phật hỏi vị tỳ kheo á, tất cả các vị tỳ kheo có ai đã tu tập hộ trì năm hà phần kiết sử tức là đầu tiên á, thì đức phật nói là à, hỏi có ai tức là có gì tỳ kheo nào á à, tu tập hộ trì à, năm hạ phần kiết sử kiết sử không thì có gì tỳ kheo này nè tỳ kheo malunkia putta trả lời đức thế tôn dạ con có tức là con có hộ trì có tu tập À, như vậy thì Đức Phật dạy là tu tập như thế nào à, Thì ông nói ra cái sở à, tu của ông à, Tức là vị tỳ kheo này nói ra cái sở tu à, như vậy à, Và Đức Phật Ngài đã dạy thông qua đó à, Tức là một cái nhân duyên để Ngài dạy cho các vị tỳ kheo tu à, về đoạn năm Hạ Phật Kiết Sử Thì à, trong cái bài kinh có sự đối đáp với nhau qua lại giữa Đức Phật và các cái vị kheo với ngài Anan nhưng mà túm cái nội dung chính yếu á để Đức Phật dạy một người mà muốn đoạn năm hạ phần kiết sử này như vậy thì cái thứ nhất á chúng ta ghi á là kiết sử là gì à, kiết sử là gì cái à, kiết sử à, có nghĩa là sự trói buộc À, tức là sự trói buộc Cái nghĩa đen á Chữ kiết sử là sự trói buộc Bây giờ ví dụ nha Ở trong kinh á Đức Phật có thí dụ à, Về một con trâu à, Con trâu này là con trâu đen Và bên đây á Là một con trâu trắng à, Con trâu đen Và một con trâu trắng Hai con trâu này nó nói nhau bởi cộng dây à, Đây là dây nói Dây cột hoặc là dây nói Giữa hai con Như vậy thì một khi con cái trâu đen này nó cử động Nó cử động, nó nhúc nhích á Nó cử động hoặc là nó đi Thì nó lâu như trâu trắng Đúng không? Tại hai con này nó có cột chung một cộng dây à, Chung một cộng à, một cộng dây thôi thì con trâu đen này nó đi Thì nó sẽ lôi luôn trâu trắng đi Như vậy xét về mặt con trâu trắng 
Thì lúc này con trâu trắng lại con bị lôi Đúng không? Con trâu trắng lại con trâu bị lôi Bây giờ ví dụ như mình ở đó mình không có muốn đi mà người ta nắm mình ta lôi sổng đi vậy mình có khổ không? Đúng không? Tức là ta nắm mình ta lôi mà trong khi mình đâu có muốn đi đâu À như vậy á, thì con trâu trắng này nó bị lôi nên nó khổ Rồi xét thì mặt con trâu đen Nó đi đâu nó lâu theo con nữa Tức là nó nặng nề, nó lôi, nó phải tốn sức, tốn hao Nó lâu thêm con nữa, vậy nó có khổ không? À, nó khổ à, Nên Đức Phật dạy con trâu trắng Nó bị kiết sự bởi con trâu đen Và con trâu đen nó kiết sự bởi con trâu trắng à, Như vậy á Mình làm gì để hai con này nó đều sung sướng Tức là hai con này nó thoát khỏi cái đau khổ Có nhiều người á Người ta đi giết con trâu trắng Hoặc là người ta giết con trâu đen à, Con trâu trắng nó khởi lên Vì con trâu đen này Nó à, nó lôi mình nên mình giết nó Thì mình sẽ được sung sướng Đúng không? Tức là bởi vì nó Nó lôi mình nè Con trâu trắng bị con trâu đen nó lôi Nên trâu trắng nó khởi tâm là nó giết con trâu đen để cho nó được sung sướng, nó được an lạc, nó không còn đau khổ nữa Và con trâu đen này cũng vậy, đi đâu phải lâu theo con này Nên nó khởi tâm giết con trâu trắng, nó đoạn diệt trâu trắng đi Và thế gian mình cũng vậy Ví dụ như á Có cái bà vợ mình không hài lòng Bắt đầu quyết lòng ly dị bả Hay là cái gì đó à, Hiểu chưa, còn người nào mà mình thấy bực bội là mình đấm người đó Tống cổ cho bạn được Có nghĩa là giống như trong cái tâm mình là Đã quỷ diệt cái đối tượng đó Cái đối tượng làm cho mình đau khổ Mình quỷ diệt cái đối tượng làm cho mình đau khổ Thì đây nè Con trâu trắng nó muốn quỷ diệt con trâu đen Vợ con trâu đen nó muốn quỷ diệt con trâu trắng Hiểu chưa Nhưng mà bây giờ ví dụ như á Mình cột bởi con trâu trắng Mình quỷ diệt nó Thì mình có được con trâu đen nó còn được sung sướng không à, Mình quỷ diệt nó Nó thành cái xác chết Đúng chưa? Mà xác chết đi đâu cũng phải lôi xác chết Hồi nãy đi lôi cái xác sống, giờ lôi xác chết Tại vì cộng dây nó vẫn còn cột đây mà Hiểu chưa? Thì con trâu con trâu này Nó nó giết con trâu này Thì nó đi đâu nó cũng lôi xác con trâu này đi Hồi nãy lôi con trâu sống Bây giờ lại lôi con trâu chết À như vậy thì nó vẫn khổ như thường Quý vị hiểu không? À như vậy thì Đức Phật dạy Trong trường hợp này nếu mình muốn hết khổ Hai con trâu này muốn hết khổ Chỉ cần cắt cái cọng dây là xong Hai con trâu này Muốn hết khổ Chỉ cần cắt cái cọng dây là xong Hiểu chưa Bây giờ ví dụ nha Mình khổ bởi chồng Khổ bởi chồng À Có nhiều người á Khổ bởi ông chồng Mới tìm cách đẩy ông ra khỏi nhà Tìm cách cái gì đó À, dân dân tức là đổi thừa ông này nè nên thành tử là phải tiêu diệt cho bằng được ông này nè thì mình mới hết khổ đúng giờ có nhiều người phạm luật hành sự luôn à, dân dân như vậy ha thì mình khổ bởi chồng thực ra không phải khổ bởi ông chồng mà khổ bởi tâm chấp ông chồng cái tâm á chấp ông chồng Cái tâm á, mình chấp cái ông chồng Tức là Mình thấy cái ông chồng đó Làm cho mình khổ Cái tâm 
khổ mình á, là tâm chấp thủ bởi ổng nên mình mới khổ ví dụ như mình thấy ổng là xấu xa thấy ổng là ác độc với mình thấy ổng là tệ bạc với mình dần dần như vậy thì chính ổng làm cho mình khổ mình tìm cái ông khác tốt hơn mình làm cho mình sung sướng à, quý vị như vậy á, thì cái khổ này mình cho đó là ông chồng nên quỷ diệt ổng chứ thật ra ra là cái khổ do tâm chấp ông chồng bây giờ mình chấp ổng chấp hữu có nghĩa là gì mình cho ổng cái này cho ổng cái kia cho ổng cái nọ cho ổng là thế này kia nọ nghịch ý nghịch lòng mình và chính cái nghịch ý nghịch lòng mình mình nổi lên cơn sân ở trong lòng mình nổi cơn sân trong lòng trong cái sân này nó làm cho mình rất là khó chịu nên cái gốc của cái đau khổ là cái sân làm cho mình khó chịu chứ không phải là ông chồng làm cho mình khó chịu nhưng mà ổng là cảnh để sanh tâm mà thôi do đó cái cảnh để sanh tâm khó chịu đúng chưa thì cái người khôn người ta không diệt cảnh sanh tâm mà người ta diệt cái tâm khó chịu của mình đi thì mình hết khó chịu tại sao lại không diệt diệt cảnh ta không chọn được đó cảnh muôn trùng diệt cảnh này còn cảnh kia quý vị hiểu không ví dụ như á, mình bỏ ông này thì mình gặp cái ông khác tại cái nghiệp của mình nó còn nguyên theo lẽ người ta diệt nghiệp bây giờ người ta diệt cái đối tượng làm cho mình khổ mình bị sai vì tà kiến nên chúng ta không biết được cái nguyên nhân của đau khổ nằm ở chỗ nào quý vị hiểu cái này không do đó cái người mà người ta học được cái này rồi đó ta không có đổ thừa cho ai hết á tất cả các cái nghịch ý nghịch lòng của mình là cái quả của mình trong kiếp trước đó mình đã gieo gieo cái gì thì hôm nay đến với mình cái đó đó nên cái nghịch ý nghịch lòng của mình đối với tất cả các cái pháp thì cái đó không phải làm cho mình đau khổ mà cái đó là cái quả của nhân mình gieo mà thôi còn cái làm cho mình đau khổ chính cái vô minh cố chấp si mê ở trong lòng của mình á thì cái đó mới là cái kiết sử vậy kiết sử không phải là con trâu trắng cũng không phải là con trâu đen mà là cọng dây trói giữa hai con trâu như vậy thì mình ở trong cuộc đời này mình khổ bởi cái này bởi cái kia thì giống như mình là con trâu trắng bởi khổ bởi con trâu đen cái dây mà mình cột với với nó là cái dây gì chính là tâm của mình đó bây giờ ví dụ nè con ở nhà hàng xóm nó bệnh nó chết mình vẫn ăn à, sinh nhật bình thường vui vẻ nhưng mà con của mình ở nhà nó bệnh hoặc là nó thậm chí nó chết mình không sống nổi tại sao cũng người chết à? cũng người bệnh à? mà có người mình không sống nổi có người mình vẫn dẫn dưng vậy có phải không như vậy thì mình với người đó có cột một cọng dây gì đó đúng chưa chính cái người đó bị nhúc nhích là mình kéo theo đó đó là con dâu trắng nhúc nhích kéo con dâu đen nè thì người kia nhúc nhích mình kéo theo đó cọng dây kiết sử đó cọng dây ái kiết sử này gọi là ái kiết sử ái kiết sử gọi là dục tham á ái kiết sử trong kinh gọi là dục tham là, là tăng há ừ. tham tăng há như vậy thì kiết sử là một loại tâm mà nó cột chặt mình đối với các đối tượng do đó mình bị đau khổ vì cái tâm cột chặt mình với đối tượng nó nhúc nhích mình nhúc nhích mình nhúc nhích nó khổ nó nhúc nhích mình khổ mà sống trên đời này nè luôn luôn lúc nào chúng ta cũng động chúng ta cũng nhúc nhích hết nên tất cả đều khổ hết nếu chúng ta cột chặt với cái gì thì chính cái đó làm cho mình khổ đi đâu kéo theo mà 
Nó là sự trói buộc Nên bất kỳ cái gì thế gian này mà chúng ta cột chặt Thì chính nó làm cho mình khổ Dầu cho cái đối tượng đó làm cho mình thỏa dục Hay dầu đối tượng đó làm cho mình đau khổ Không thỏa dục Tất cả gì mình cột chặt với nó Tức cái tâm của mình cột chặt với nó Không nở rời nó tức là cột chặt với nó đó Cái tâm mình không nở rời cái gì Thì tức là mình cột chặt với nó đó như vậy thì Đức Phật dạy có 10 cộng dây kiết sử mà năm cái cộng dây á là nó tế, năm cộng dây thô. Năm cộng dây thô thì gọi là hạ phần kiết sử, năm cộng dây tế thì gọi là thượng phần kiết sử. Tế có nghĩa là nhỏ, mỏng, mình khó nhìn thấy, khó đoạn diệt, còn thô là dễ nhìn, dễ thấy, dễ đoạn diệt. Như vậy á chúng ta thấy á số 1 Kiết sử là gì đó thì là kiết sử là gì, kiết sử là gì à, Sử là gì Cái nghĩa đen là sự trói buộc Mà kiết sử ở đây Đức Phật nói là Tâm Là tâm của chúng sanh Kiết sử đây á, là tâm của chúng sanh Nó có hai cái loại kiết sử Tức là hai cái loại tâm trói buộc Loại thứ nhất á Là hạ phần kiết sử Hạ phần kiết sử có nghĩa là Cái tâm thô Trói buộc cảnh Tâm thô Trói buộc cảnh Dầu đi đâu Đâu quá quý vị Cũng nhớ nhà mình Nhà trói với mình á Bằng một cọng dây Vợ đâu đâu cũng nhớ con của mình Con của mình trói mình bởi cọng dây Không bao giờ trói cái ông hàng xóm Mà cũng không bao giờ trói cái nhà hàng xóm cả Đi đâu đâu cũng nhớ vàng của mình á Hôm mớm sợ người ta lấy Thậm chí chết rồi Vẫn còn cái cọng dây này trong tâm nè Chết rồi vẫn sợ vàng người ta lấy Rất khổ quá vậy. Cái sở hữu á Có nhiều người ruộng đất nhiều quá đó Đâu có muốn chết Chết mất sao Biết chết thì người ta sẽ lấy hết đất của mình Họ rất là hoảng loạn Họ là trời sao đất của tôi Cả trăm cuốn sổ chồng 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 muốn tới đốc nhà luôn Bây giờ chết người ta lấy sạch bách Họ không chịu nổi cái cảnh đó nó xảy ra Mà cảnh đó nó chắc chắn sẽ xảy ra Nên người tu tập đó quý vị Người ta sẽ có cái cách Để người ta tu tập mà nó đứt cộng dây kiết sử nè Thì mới hết đau khổ Mình châu trắng nó không còn lôi châu đen Giờ châu đen nó không còn lôi châu trắng à, Như vậy á Thì hạ phần kiết sử là Năm cái tâm thô nó trói buộc à, Đó là dục tham Đó là thân kiến Nghi Với cấm thủ dục tham và sân dục tham à, và sân còn á, thượng phần kiết sử thượng phần kiết sử là cái tâm tế à. thượng phần kiết sử là tâm tế tức tế tức là khó nhìn khó thấy đó mà nó là dạng tâm tế mình mạnh chối buộc mình á là ái sắc Ái vô sắc 
trạo cử ngã mạng và vô minh đây là năm thượng phần kiết sử thần kiến nghi giới cấm thủ dục tham sân là năm hạ phần kiết sử còn ái sắc ái vô sắc trạo cử ngã mạng vô minh là năm thượng phần kiết sử chính mười cái cọng dây này nó trói chặt của mình ở trong tam giới không ra khỏi tam giới bay ra bị nó kéo lại bay ra bị cái kéo lại bay ra bị kéo lại do đó mọi người tu á họ phải đoạn cái kiết sử thô trước tức là năm hạ phần kiết sử thì trong cái bài đại kinh á maha malunkia sutta thì là cái đại kinh này nói về năm hạ phần kiết sử quý vị biết á là người đoạn được năm hạ phần kiết sử đắc được tam quả ana hàm nha đoạn được năm hạ phần kiết sử đắc tam quả ana hàm đoạn tiếp năm hạ phần năm thượng phần kiết sử nữa đắc quả a la hán à, như vậy á thì à, chúng ta mà đoạn năm hạ đoạn năm hạ phần kiết sử thì đắc tới tam quả À, đắc tam quả Anaham Đoạn tới năm hạ phần kiết sử Thì đắc tới tam quả Anaham Đắc cao vậy đó Mà người cư sĩ ngày xưa vào thời Đức Phật Rất là nhiều người đắc à, Tới tam quả Anaham Quý vị biết đắc tam quả Anaham Rồi chỉ còn sanh Một kiếp ở cõi trời tịnh cư thiên Rồi sau đó Sẽ đắc đạo Ở cõi trời tịnh tư thiên Tức là đắc A-la-hán ở tại đó luôn như vậy á, phần à, số 2 à, Đức Phật dạy á, cách nào tu để đoạn được năm hạ phần kiết sử à, số, số 2 Cách tu à, đoạn năm hạ kiết sử Cách tu À, để đoạn năm hạ phần kiết sử Đức Phật dạy sở dĩ người không tu để không đoạn năm hạ phần kiết sử đó là tại vì à, tức là a à, là người không tu không đoạn được kiết sử Người không tu không đoạn được kiết sử Sở dĩ là họ không gặp à, Không gặp các bậc thánh Không gặp các bậc chân nhân Nên họ không có học tập Họ không học tập Không thuần thục Pháp của các bậc chân nhân Nên họ không thể Có thực hành để đoạn lìa Năm cái hạ phần kiết sử này Để đi đến sự an lạc Đi đến cái sự chứng đắc được Như vậy thì một người Muốn đoạn được Năm hạ phần kiết sử này Thì người này á, phải đến gặp các bậc thánh Và gặp các bậc chân nhân để học Pháp Nha yeah. 
muốn đoạn à, thì cái người này á, đi đến á, gặp các bậc thánh các bậc chân nhân mà nghe pháp để khai tuệ tức là chúng ta phải học pháp mà gần gũi những người nào có sở đắc có sở chứng có sở học về pháp tức là những cái bậc thánh nhân thì là bậc có sở đắc những bậc chân nhân là bậc có sở học có sở đắc nói chung là những vị tu hành chân chánh và hiểu rõ pháp nếu các gì đó chứng quả thì càng tốt mình phải gặp các gì đó trước có nghĩa là chúng ta đi học pháp trước để hiểu pháp trước rồi chúng ta mới có thể tu tập được chứ còn bằng không á là chúng ta vô tu vậy đó, là tu mù à. à nên bắt buộc là chúng ta phải có học pháp mà học đúng chánh pháp của phật à, chứ còn bằng không học học không đúng chánh pháp của phật cũng không biết đường tu luôn nó căng là căng cho đó có nhiều người học cả đời không biết đường tu cả đời luôn á tu vậy 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 chứ không có biết đường tu nên không đoạn được năm các kiết sử chỉ gieo những cái duyên lành với phật pháp thôi nên nó phí đời dạ quý vị ai sống cũng có một đời nhiêu nè nên cái thời gian á mình để làm gì cái thời gian á mình ngủ hết phần ba rồi để ngủ rồi cái thời gian á tắm rửa ăn uống À, hết phần 3 nữa này tắm và ăn uống với à, 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 sinh hoạt giặt đồ đạt rồi đó là mất phần 3 thời gian nữa này này phần 3 1 phần 3 cái này là ngủ không là 1 phần 3 thời gian rồi tắm rửa ăn uống rồi giặt đồ quét nhà à, 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 chuẩn bị cơm nước đó cũng mất phần 3 thời gian nữa chỉ còn lại có 1 phần 3 này thôi Phần 3 này bắt đầu mình làm gì với quý vị không? Có nhiều người đi đánh bài Có nhiều người đi chơi à, Đi chơi à, Chơi điện tử Rồi à, chat Nhắn tin á Tin nhắn à, Tin nhắn Rồi xem phim à, Rồi à, sinh nhật à, Coi hát Dân à, dân Nói chung ta sử dụng 1 phần 3 còn lại hai cái này là nó tồn tại trong cuộc sống mình phải có hai cái này phải có ngủ à, và có tắm rửa ăn uống giặt đồ dọn nhà ăn cửa dân à, dân là mất 2 phần ba thời gian ví dụ ta sống 90 năm đi ví dụ cho sống 90 năm đi thì ngủ không ba chục năm cái thời gian mình ngủ ba chục năm cái thời gian tắm giặt ăn uống dọn nhà dọn cửa tiếp ba chục năm nữa còn có ba chục năm thôi À, còn ba chục năm là thôi bắt đầu người ta đi chơi rồi à, hẹn người yêu rồi à, nhắn tin rồi à, xem ca nhạc đi sinh nhật du lịch à, dân dân có nhiều người hết đời à, trôi qua hết luôn sạch bách đời ngày nào nhắn tin ngày đó mà năm thấy liền tại hai cái này là ai cũng giống nhau còn cái này là khác nhau thôi nên bậc chí giả đó ta tận dụng hết thời gian này nè ta học pháp và tu cái này là gọi là trí giả chứ không phải bình thường mà làm được đâu trí giả ta lấy thành phần 3 cái thời gian còn lại nè à, học pháp và tu còn bậc trí giả nữa bắt đầu người ta lấy bớt thời gian này bớt ngủ một chút ta lấy người ta tu 
tập bớt cái thời gian tắm rửa rồi xếp kem rồi đắp dưa leo rồi đó à, tắm sữa rồi đó không cái này thật á người ta, người ta cái sinh hoạt ta ít hơn nữa ít hơn nữa để ta lấy cái thời gian này ta tu tiếp là cái thời gian tu người ta nhiều hơn nữa là bậc chí giả làm mới được nên ta ta ăn rất là đơn giản mặc rất đơn giản nên chi để tận dụng các cái thời gian này còn lại nè ngoài cái việc mà mình bớt dục nhưng mà tận dụng cái thời gian nhiều lên nữa thời gian nhiều nữa và tận dụng hết thời gian này nha à, quý vị nên mình nhìn vô mình thấy giật mình luôn nếu sống 90 năm là chỉ có khoảng thời gian 30 năm để làm các việc thôi mà sống nổi chín chục không sáu ha sáu chỉ còn có hai chục năm à sáu chục năm á, thì còn hai chục năm để làm đúng không nhưng mà bây giờ á mình đi làm ngày 8 tiếng mình á đi làm ngày 8 tiếng đi kiếm tiền kiếm tiền để bỏ vô miệng không đó mà ngày t- t- 8 tiếng như vậy một ngày 24 tiếng đồng hồ phải không rồi mình lấy 8 tiếng này làm phần 3 phải không đi kiếm tiền đức đức luôn đợi phần 3 còn lại nếu ngày làm 8 tiếng làm liên tục liên tục liên tục hết là đức luôn phần 3 còn lại cuộc đời là chỉ cái miễn kiếm đi làm đó để làm gì để kiếm tiền để bỏ vô miệng để nuôi thân thôi quý vị thấy không quý vị thấy 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 cái người mà thiếu phước không họ phải đi kiếm tiền mà điếm kiếm tiền mất một phần ba còn lại luôn kể như là là xong vậy một phần ba ngủ một phần ba tắm giặt ăn uống này nọ rồi bây giờ bắt đầu không có thời gian đi chơi luôn nên trong đời trong cái thời gian làm này nè người ta cho một năm ở nước ngoài cho năm ba tháng đi chơi đó là nó lấy trong thời gian làm này luôn nè 60 tuổi trở về hưu 60 tuổi hưu Mà sống có 60 năm mà Em ơi 60 năm cuộc đời 60 tuổi về hưu Hiểu không hiểu không Sống là thời gian kiếm tiền 1 phần 3 luôn Trong thời gian kiếm tiền này là giải trí vui chơi luôn á Năm đó cho trong khoảng thời gian đó luôn Còn cái này là bắt buộc phải có Ăn mặc ngủ nấu cơm nấu nước Sinh hoạt tắm rửa rồi phải có Chà thấy thấy con người nó nhiêu khê quá hả Có thời gian đâu tu thành thánh Đó có gì thành nổi không Bắt buộc Một người tuệ chi nữa Tức người có trí tuệ nữa đó có gì Thời gian ngủ Để nó đi còn lấy thời gian này tu nè Là tu thiền Bassana đó Là tại lấy luôn cái thời gian tắm giặt ăn uống Ăn biết ăn tắm tắm giặt biết giặt Lấy đó tu thiền Bassana À có gì hiểu không Đó là ta được hai phần khoảng thời gian Hai phần ba thời gian Giàu cho đi làm ta cũng tu luôn vì thế không? Người khôn Không thật đó ta, ta, ta tự lo cho mình Có nghĩa là không ai thương mình bằng chính mình Chết đi rồi ta đâu có theo mình Ta đâu lo cho mình nữa Mình đi có mình à Cô đơn cô độc Có gì không? Thiên lý độc hành ở trong bức sinh tử lương hồi Cái đó là một sự thật đó Nhằm khi ngày mai tắt hơi chết đúng không chừng à, Quý vị người ta thủ cho mình liền Gọi là hồn ai nấy giữ Đó Hồn ai nấy giữ cái này là sự thật nếu mình có tuệ mình mình phân tích chứ tuệ phải phân tích chứ ở đó cái lộn ở đó mà thù giặc ở đó mà cái lộn ở đó mà dành ăn với anh em của mình ở đó mà từng lời từng chút còn thời gian đâu nữa mà ở đó mà sau đó ờ quý vị nên bật trí người ta thôi kệ đi không phải người ta ngu không phải người ta yếu hèn ờ quý vị người ta không có ngu người ta không yếu hèn nhưng người ta thấy không có thời gian 
Phải chỉ cho mình sống 200 năm thì tôi còn cãi lộn với anh Còn đằng này có 60 năm hả Mà giờ năm 9 tuổi rồi Hiểu không Đó à, Như vậy à, quý vị Rồi cái đường nào Nên cái bậc trí giả đó Người ta không phải ngu Người ta nhịn là ngu À, quý vị ta nhịn để thời gian để tu hơi sức đâu chữa lộn hai bên cùng đỏ quỷ không chứ không phải ta thua anh đâu nhầm khi người ta khôn anh á nhưng tôi nhịn thôi nhịn đây á là người ta khôn nhịn người ta để tu là để thành thánh tu để thoát khỏi đau khổ chứ giờ giàu cho hơn ông đi nữa nhưng hai ông mắc nghiệp cũng bị bị đỏ hết à, à quý vị cởi lộn đi nó đánh thắng luôn á cuối cùng hai ông cùng dùng toàn là nghiệp dữ của khẩu không à cuối cùng hai ông cũng ở châu dầu à ông thì cái chảo dầu là lửa 80 độ ông là chảo dầu lửa trăm chảo nào cũng dầu thôi ông ơi đường nào đâu ra vì hiểu đó không à do đó đức phật dạy chúng ta phải nhìn thấy những cái đó đó ta mới khởi tâm tu đó có phát tâm bồ đề là khởi tâm tu đó. khởi tâm tu chính là phát tâm bồ đề mà muốn phát tâm bồ đề mình phải biết cái 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 phân tích về cái trí tuệ nè biết phân tích mình mới dành thời gian mình tu chứ mới dành thời gian để tu tập đó là gọi là phát tâm bồ đề á Phát tâm bồ đề, bồ đề là giác ngộ thôi à, Nên phát tâm bồ đề Là người ta phát tâm tu tập Đâu có hiểu không Cái người phát tâm bồ đề Là người ta phát tâm tu tập Như vậy á, chúng ta Mà phát lên cái tâm tu tập Có nghĩa là mình có một cái đường hướng à, Có một cái định liệu Cho tương lai cuộc đời của mình à, Như vậy á thì Đức Phật dạy rằng á, là mình đau khổ bởi năm cái cọng dây như vậy đó thì cái người nào á, mà cái người nào á mà muốn làm được như vậy đó quý vị thì cái người này có hai cái mà mình phải thực hiện ở trong cuộc đời cái thứ nhất á, là người ta tu à, thiền sắc À, và tu thiền vô sắc Cái thứ hai nữa là người đó thiền quán trên ngũ quẩn Trên ngũ quẩn Nếu mà ba cái điều này cộng lại thực thi hành động ba cái điều này Thì người này sẽ đi đến một cái là đoạn à, các lậu hoặc Thì là tổng hợp cái bài kinh Đức Phật nói nha Cái này là tổng hợp bài kinh dài nhiều trang Nhưng mà tổng hợp là cái ý gì đó Còn là mình mới nói lên từng cái ý mình tu tập làm sao Đại vì, Tại vì một buổi mình á Là nguyên cái bài kinh Mà bài kinh này người ta dạy cả năm buổi vậy đó Nhưng mình Không có thời gian để đọc lại để phân tích từng câu kinh của Phật Nhưng mà mình đọc qua để mình hiểu Và mình phân tích ở trên Cái vấn đề cốt lõi mà Đức Phật dạy thế này nè Nên những người tu đắc đạo đó Thì thiền sắc Thiền vô sắc À, thiền quán sát ngũ quẩn và đưa tâm để đoạn tất cả các lộ hoặc lộ hoặc đó là phiền não ký lê sát à, đây là phiền não lộ hoặc chính là các phiền não như vậy thì có hai cái căn cơ đức phật dạy là tùy cái căn cơ mà cái ông một nè Ông hai nè, ông ba Như vậy á, thì cái người Tùy căn cơ có người á Là tu một tới hai, rồi tới ba Có người á, là tu hai tới một tới ba 
có nghĩa là người tu thiền quán trước hoặc là người tu thiền định trước đức phật nói trong cái cái đoạn đó quý vị về đọc lại cái cái đoạn kinh này đi tức là đức phật nói là tùy cái căn cơ của mỗi người có người tu cái hai này trước là là thiền quán à, ngũ quẩn trước có người á là tu quá cái thiền định sắc à, thiền sắc giới này trước à, chứ không phải là tu giống nhau tùy vào căn cơ tại sao bây giờ quý vị thấy ha tùy căn cơ cái ông á mà kiếp trước ông có duyên lành với phật nhiều đó nên kiếp này sanh ra ông ít có khởi tâm nhiều có nghĩa là cái tâm ông lúc nào cũng tĩnh tĩnh lặng lặng còn cái ông mà gieo duyên nhà phật ít đó sanh ra giờ ông rối tâm dữ lắm ông lo cái này ông nghĩ cái kia nó có hai cái dạng nha một dạng là người tối ngày căng thẳng thần kinh phải lo lắng phải suy nghĩ cái này kia dữ dội lắm còn người thì nhẹ nhàng thanh thản ví dụ như quý thầy từ nhỏ xin vô chùa tu rồi sao thấy người ta nhẹ nhàng thanh thản đi đâu người ta đi tà tà từ từ đó. đó quý vị có thấy đó không còn có người tất bật có người tất bật lo cái này nghĩ kia tính cái kia tính toán cái nọ à như vậy thì chúng ta nằm vào cái loại nào loại người nào cái 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 dạng người nào đi nói loại nghe nó nặng quá nói dạng người nào thì chúng ta thứ nhất á, là nếu á, mình là người à, suy nghĩ lung tung là thiếu phước á, suy nghĩ lung tung lan tan lan man lung tung lan tan lan man lan than gì đó đại lộ như vậy là cái tâm mình nó không có trụ được bị stress bị trầm cảm bị căng thẳng cái này là stress trầm cảm rồi căng thẳng nếu tâm mình vậy đó thì người này không thể tu cái thứ hai thiền quán vipassana về ngũ quẩn được cái tâm đang vậy mà quán cái gì quán nó rối nùi chân quán thì quán đâu có được người này bắt đầu tu bằng thiền định cái người này bắt đầu tu thiền định thì nếu như vậy đó thì tu thiền định trước à, tu thiền định là samatha à, tu thiền định samatha samatha người tu thiền định samatha là tại vì cái người này đang lo lắng đang suy nghĩ đang tính toán đang rối tâm nức nặng nề trầm uất ở trong tâm á À, thì người này tu thiền samatha trước rồi khi tâm nó nó, nó lắng động xuống thì người ta trở về thiền á, là vipassana cái thứ hai là vipassana nè này là vipassana còn cái dạng thứ hai á là cái dạng tâm nhẹ nhàng không lo không nghĩ không lo không nghĩ quý vị đố quý vị có người đó không rất nhiều á Đông lo nghĩ chứ á Việc kiều gửi tiền về hàng tháng Còn cái nhà ngoan Không bị gì chứ á Nên họ chẳng lo chẳng nghĩ chứ á Tức là tâm rất là thảnh thơi Nên người đó tu thiền quán mau đắc lắm Tại tu thiền quán là thiền tuệ Mà phát huy tuệ đủ tuệ là việc vô minh Việc minh đắc đạo thôi à Nên hai người tu Cùng là tu thiền quán Pasana Một người đâu 2-3 năm ta đắc đạo Còn người tu cả đời không đắc là tại vì người kia lo miếng ăn miếng mặt của con lo cháu nội tới cháu ngoại tới cháu gì đâu á nó đi làm thầy đóng cục 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 cũng thấy lợi không thầy thấy nhiều lắm à, quý vị 
có năm đứa con nó nó thấy lợi ích đức cũng năm đứa cháu rồi ở đó mà nào là nấu cháo nào là giặt tả nào là hố nói chung có gì hốt đó có gì khổ không còn cái cái nạn mà bảy tám chục tuổi mày là đưa giọng mà hát nữa chứ ầu ơi dầu cầu dáng đóng đinh cầu chế lắc lẽo gấp gình khó đi nè nếu bà nội ơi bà nội hát là con không nghe bà nội phải hát tiếng anh kìa đó giờ hát vậy nó không nghe nó khổ lắm rồi nó ăn ăn đồ tây không à mà bà nội á nấu toàn là đồ việt không nấu kiểu dưới quê lên mà đó, nấu này kia nó đâu ăn ăn đồ tây không à đồ tây nó khác nấu cơm vậy chứ á ăn tùm lum la không ăn cơm mà bà nội á thì là là cái dạng là cái dạng cơm mà cái dạng là 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 trung thành với cơm trung thủy với cơm còn giờ nó lên nó ăn là toàn bánh mì rồi baguette rồi đó, là mì u đông gì đó quá hết thành ăn kiểu đó không chịu đâu nổi như vậy á cái người mà tâm nhẹ nhàng ha bớt lo ít nghĩ nha người này phải tu quán vipassana là tuyệt vời à, vipassana rồi á tùy vào thời gian mà tu thiền định samatha à quý vị thấy chưa mà ở đây đức phật nói là nếu mà quán vipassana ở trên ngũ quẩn mà rõ về sắc về thọ về tưởng về hành về thức thì cái người đó tu pháp nào cũng được cái gốc nó nằm ở ngũ quẩn á à, quý vị à, do đó chúng ta qua cái à, phần à, 21 à, là quán vipassana về năm quẩn như thế nào người nào mà thực hiện cái này liên tục liên tục đó quý vị là nhập pháp nào cũng được tại vì cái nói là cái gốc của sự cố chấp tức là gốc sự chấp thủ phá tan gốc sự chấp thủ à, đó là hai một quán rasana về năm quẩn quán vipassana về năm uẩn chúng ta đưa đến quán sắc quẩn của mình tức là sắc quẩn là quán thân của mình đó là sắc quẩn á quán là gì là nhìn thấy nó nhìn gì nhìn thấy cái tướng nó nhìn thấy cái tánh đó cái tướng đó là gì nó nhúc dính sao nó màu sắc gì và nhúc dính sao là tướng gì nữa cái gì tóc màu đen này da màu trắng này gì đó là mình nhìn thấy rồi nó nhúc nhích sao nhìn thấy nó đi nó đứng nó nằm nó ngồi sao nhìn thấy à như vậy đó cái à, thứ nhất á a là quán sắc quẩn à, quán sắc quẩn quán sắc quẩn nó có hai cái tức là quán về tính chất quán về hình tướng hình tướng của sắc quẩn hình tướng sắc quẩn là màu sắc và cử động đang nói mình đó đang nói thân mình đó quán về màu sắc và cử động thì cái người này nè nếu quán màu sắc và cử động thấy rõ biết mình cử động thế nào và cái sắc thân mình nó như thế nào cái thứ hai nó tính chất tính chất là sanh diệt tính chất là sanh diệt cấu tạo ông này cấu tạo bởi gì bởi đất bởi nước bởi gió bởi lửa bởi tim gan phèo phổi mắt dần à, dần rồi nó diệt đi là nó chết nó nó rã tan sình thối nó rã tan là quán thân của mình cái tính chất của thân nó vậy đó 
nó sình lên nó chết nó sình lên nó thối nó rã tan nó đang sống là đất nước gió lửa hợp thành chứ chết đất nước lửa trở về đất nước gió lửa hiểu chưa và cái thân mình nó luôn sanh diệt sanh diệt nghĩa là nó thay đổi nó vô thường giờ đó chúng ta mới kết luận được rằng à, kết luận sắc là vô thường nên chúng ta còn chấp về nó thì chúng ta sẽ khổ nên sắc là vô thường quý vị có công nhận nó là vô thường nó thay đổi không sau khi chúng ta quán ta thấy được điều đó và quý vị cũng đã quán rất nhiều đi là không có thường thục thôi chứ mình học thì mình cũng có quán đó ít 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 đó à, nếu chấp thủ sẽ đau khổ vì pháp không có thật chấp thủ là giữ nó lại đó giữ chặt trong tay á chấp thủ là tay đó chấp thủ là giữ chặt nó không có thật mà giữ là giữ cái gì không có cái gì để cho mình giữ hết á do đó mình rất đau khổ đấy nó tại vì bản chất nó không có thật có rồi cũng mất thành trụ hoại không rồi nó cũng mất nên chúng ta thấy rõ sắc như thế này mà sắc là cái thân của mình á như vậy thì mình rõ là cái thân này là vô thường nếu chúng ta chấp thủ chúng ta sẽ khổ bản chất của nó là vô ngã là không có thật có nên nó không phải là của mình nó không phải là mình nên nó không phải là mình là của mình nó không phải là mình nó không phải là của mình nó không phải là mình nó không phải là của mình thì việc đi hạ hoàng cái sự đầu tiên đó là thân kiến kiến chấp vào thân có nghĩa là cho thân là mình cho thân là của mình nên rất đau khổ vì nó khi nó thay đổi và bệnh chết đó là cái hạ phần cái sự đầu tiên là thân kiến bây giờ mình thấy cái thân của mình nè là sắc quẩn này là thân của mình nè nó không phải là mình nó không phải là của mình mà nó luôn luôn vô thường thay đổi biến vậy nếu ai nói cho nó là mình cho là của mình mình giữ chặt lại nó không muốn nó già không muốn định bệnh không muốn nó chết thì mình sẽ rất là đau khổ mà bây giờ mình quán có trí tuệ có tuệ tri chúng ta thấy được điều này bằng tuệ tri đức phật dạy đó đặt tuệ tri chúng ta có tuệ chi ở cái điều này do đó mà người ta không có khổ vì cái thân của mình nữa là tại sao tại người ta không còn kiến chấp vào thân nữa nên người ta đã đoạn được một cái tâm gọi là tâm kiết sử đó gọi là thân kiến kiết sử nè nè nếu mình quán được tới đây đó thì đoạn được cái đầu tiên à, đoạn được thân kiến Đoạn được cái thân kiến Thân kiến tức là một loại tâm Tâm sở Tâm sở Đoạn được thân kiến kiết sử Nam hợp văn kiết sử đoạn được một cái ấy Đoạn thân kiến kiết sử Mà thân kiến kiết sử tức là Là cái thân của mình á Mình khổ vì nó dữ lắm Bây giờ mình hiểu ra được điều này đây Thì chúng ta cắt được cái cọng dây thân kiến đó Mình hết khổ vì thân Nên gọi là thân kiến đoạn được thân kiến là kiến chấp vào thân cái chữ thân kiến á là kiến chấp vào thân mà muốn đoạn được kiến chấp vào thân á thì mình à, phải có thiền quán về sắc quẩn quán sắc quẩn gọi là quán thân trên thân có nghĩa là thiền quán về sắc quẩn có nghĩa là quán thân ở trên thân 
là thiền quán hay sắc quẩn cái thân của mình á là sắc quẩn nên nó đi nó đứng nó nằm nó ngồi sao mình phải biết mình tránh niệm tỉnh giác nó và biết nó là đất nước gió lửa hợp thành là 32 món bất tịnh hợp thành và nó một thời gian nào đó nó chết nó sẽ rã tan về các bụi nên nó không phải là mình nó không phải là của mình mà là duyên hợp duyên tan mà thôi nó tồn tại trong thiết nhân duyên nên người nào cái não mình nó nó hiểu được như vậy đó thì tự nhiên trong não mình nó buông ra được kiến chấp về thân giàu cho thân mình có già có bệnh có chết giàu cho nó nhăn nheo rụng răng hay là tóc bạc mình có không buồn nếu chúng ta đủ tuệ về tránh chi kiến về thân nên đoạn diệt được kiết sử về thân kiến à, thì người đó cái gì xảy ra trên thân mình không có buồn nên những người có nhiều người ta hiến xác hỏi thầy thầy có hiến xác có sao không thầy là tùy à nếu ông á, mà đã đoạn được thân kiến thì đây rất là tốt có nghĩa là thân mình không lạ gì hết còn ông không đoạn được thân kiến ông rất tiếc nuối cái thân của ông à, thì đó cái phước là hiến thân cái xác à, nhưng mà nó vướng vô một cái là cái tâm tiếc nuối nó kèm theo nên không đi ra khỏi tam giới được quý hiểu này không nó còn thân kiến mà kiến chấp thân cho thân mình là mình là của mình là kiến chấp vào thân á kiến chấp vào thân có nghĩa là cho thân này là thật là mình là của mình là tự ngã của mình nên họ tu chưa đủ tuệ để cắt được cái đó do đó họ bị khổ một chút về cái đó phước thì vẫn phước khổ thì vẫn khổ còn người đã đoạn được thân kiến này rồi thì hiến rất là tốt luôn tại nó không phải mình phải của mình thì mình hiến mình có phước rất là phước quý vị hiểu không tùy người chứ không có phải là cái đó là tốt xấu gì cả Pháp của vũ trụ không có tốt xấu Mà tùy tâm của người đặt để như thế nào Nó sẽ ra tốt xấu đối với người đó Mấy hiểu hiểu này không À Có nhiều người nói là con tu thiền quán tốt thầy Là cũng hên xui Cũng tùy người à Ông mà tối ngày ông nghĩ ông căng não không Ông buồn rộn hờn giận ông ghen tối ngày Mà ông quán sao nổi quán Hiểu không Ông tu thiền định đi nhưng mà có người khác lại hỏi thầy, thầy con tu thiền quán tốt không tuyệt vời gắn tu đi mấy bữa đắt giờ á sao là kỳ vậy hồi nãy cái cô ghi hỏi á nói gì cô này hỏi nói gì sao thầy ba phải thầy phân hai coi không phải căn cơ căn cơ người này làm được cái này căn cơ người kia làm được cái kia cái cái tâm của họ như vậy họ làm điều này là tốt nhất cho họ tâm họ như thế này làm điều này là tốt nhất cho họ quý vị hiểu cái này không nên cái người học pháp họ nhìn lại cái tâm của mình giai đoạn nào mình tu thiền định cái giai đoạn nào mình tu thiền quán cái giai đoạn nào mình tu cả hai cái một lúc gọi là chỉ quán và thiền chỉ quán thiền chỉ là thiền định thiền quán là vipassana thiền chỉ quán là hai pháp kết hợp một lúc là thiền chỉ quán nên khi mà hướng dẫn cái lớp thiền vipassana về à, tu thiền sắc giới và vô sắc giới thầy sẽ hướng dẫn kỹ về phần này À, chúng ta nắm lý thuyết đi chúng ta chưa vô nổi cái này đâu nắm lý thuyết để tập tu thôi nhưng mà chủ yếu ta tu thiền quán nói vậy không có nghĩa là cái người căng thẳng không tu được thiền quán nếu cố gắng nỗ lực học pháp thì cũng có thể tu thiền quán mà nó không nhanh bằng cái người tâm 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 tình nặng không nhanh bằng nha yeah. rồi bây giờ á, chúng ta thấy không chúng ta quán à, quán sắc Bây giờ chúng ta quán thọ quẩn Quán thọ quẩn Rồi á Thọ là gì Là cảm thọ 
khi chúng ta nhìn nghe ngửi nếm mà cảm thọ đó lạc khổ không lạc không khổ có nghĩa là sự trải nghiệm trên đối tượng bằng cảm giác gọi là cảm thọ sự trải nghiệm trên đối tượng bằng cảm giác sự trải nghiệm trên đối tượng bằng cảm giác anh nhìn tôi anh thấy sao đó đó ta đang nói tới cảm thọ của mình á mình nhìn người đó mình rất sung sướng nhưng mà nhìn người đó mình rất là đau khổ ví dụ như mình nhìn con của mình mà sao mình thấy nó nó học mà nó ngu gì đâu ở đây mình nhìn nó càng nhìn mình càng càng khổ rồi á là con mình đi thi á là chiếc siêu trí tệ việt nam mình nhìn nó mình hãnh diện mình sung sướng càng nhìn nó mình càng sung sướng không muốn rời mắt khỏi nó luôn cái đó là gì là trải nghiệm trên đối tượng khi căng tiếp xúc với trần có cảm giác như thế nào thì đó gọi là cảm thọ quý vị hình dung ra cảm thọ chưa cảm thọ là gì đó cảm thọ nghĩa là cái cảm giác của mình khi trải nghiệm trên đối tượng là mắt nhìn tai nghe mỗi người thì cảm giác sao ví dụ như mình à, vô mình lựa cái 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 à, cái chai chanel đi ha xịt xịt tay bắt đầu mình bắt đầu chúng ta trải nghiệm trên đối tượng đó cái cảm giác nó làm sao cái cảm giác mà thấy là rất thích biết biết đó là thọ lạc đó còn cái mùi này mình nghe sao thấy nó vô duyên hay sao đó tỷ à vô duyên với người này mà thích đối với người khác có gì tin không nhầm khi cái người khoái cái mùi này mà người khác ta nghe ta ngửi cái tỏi nó lạ vậy đó nghiệp khác nhau sẽ nhận thức về cảnh khác nhau ví dụ như cái con chó nó vô một cái đống phân nó thấy rất là thơm mình vô cái đống phân mình rất là thối cũng là chúng sanh cũng cái lỗ mũi nhưng tại sao cũng là đống phân mà con chó nó thơm mình thối thức ăn của mình không phải là thức ăn của loài khác mà thức ăn loài khác không là đồ bỏ của mình ví dụ con mối nó ăn cây đó là thức ăn rất ngon của nó con dung á nó ăn đất dụng dung á nó ăn đất là thức ăn ngon của nó nhưng mà đồ bỏ của mình cái gì biết không rồi bây giờ á mình đeo vàng đeo hột sòn là đồ quý của mình nhưng mà con là đồ bỏ của con chó mình đeo con cổ nó nó không đâu chịu đâu đeo vàng với hột sòn nó đeo lên rồi nó bứt nó thảy ra nó thấy cái gì đó nó cột chặt nó nó đi không nổi còn mình mà đeo cục 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 càng đeo mà đi khung lưng mình hãnh diện quý thấy không xi men đeo lần hai mốt chiếc gần tới nách cái tay nhúc nhích không nổi muốn liệt cái tay luôn mà hãnh diện khi liệt cái tay quý vị có không có hãnh diện không nặng gần chết luôn mà rất hãnh diện đi ra khoe thế này nè có hiểu không tức là cái loại nào á nó sẽ nhận cái đó là quý chứ không phải nó là quý gì cả nó không có quý gì hết trơn á với con chó nó có quý đâu mà theo người mình quý như vậy thì nghiệp nào sẽ nhìn ra cái đó là quý hoặc không quý cái đó gọi là sự sai biệt nghiệp thì sự sai biệt nhận thức còn tất cả các cảnh chỉ là đơn giản là cảnh mà thôi ai hiểu được cái này đó quý vị sẽ hiểu pháp cảnh nó đơn giản là cảnh thôi sắc là sắc thanh là thanh hương là hương vị là vị xúc là xúc pháp là pháp thôi chứ không có tốt không có xấu không có thơm có thú gì trơn á nhưng mà tiền nghiệp mà ngửi thấy thơm thấy thúi tiền nghiệp mà thấy nó quý hoặc là không Ví dụ như cái cây mục đó Mình thấy đồ bỏ Con mối nó là cái nồi lẩu của nó đó Mẹ con nó nhảy vô nó nó gạo 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 Giống cái cây mục đó quý vị tin không 
Đó Thì thấy nó như vậy đó Nên đó, có những loài Ví dụ như đó, cái đồ mà hôi thúi sình lên đó con rùi là lẩu của con rùi đó nhảy vô rùi mẹ rùi con rùi cháu rùi chắc bà nội ông nội ngoại gì nhảy vô dạnh con nào nó nó ăn quý vị thấy không mà mình ăn cái đó vô một cái một mà mình mà không chết liền tại chỗ đau bụng chết sao mà con rùi nó ăn có tỉnh bơ có thấy gì đâu nó ăn vô đó nó ăn đồ là toàn đồ sinh đồ thúi không à mà cái bao tử cái bụng con rùi nó tiêu hóa được cái đó có nghĩa là nghiệp của nó tiêu hóa được cái đó mình nấu đồ ăn mà hơi sống chút xíu mà mình đau bụng đi tiêu mửa con cọp nó ăn toàn thịt sống không xương nó ngay rụm 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 thịt sống nó ăn rụm nó vô đầy bụng nó nó có sao đâu quý vị hiểu không cô mình nấu cơm sống mình ăn là mình về đau bụng gần chết con gà với con vịt nó ăn toàn là gạo với lúa sống mà sình bụng lên luôn phải không mình ăn sình bụng phải không sao nó ăn không sình bụng à quý vị nghiệp của loài nghiệp khác nhau thì là nó khác nhau mà mỗi người của mình là sai biệt nghiệp khác nhau nên nhận thức khác nhau nên người nào có thấy mình ngu hoặc là mình xấu thì cũng là nghiệp của họ để cho nên ai mà nhìn thấy mình ngu xấu người đó cũng nghiệp ác dữ lắm à Rồi ai mà nhìn thấy mình đẹp rồi thấy thông minh đó là người đó nghiệp thiện nhiều Bây giờ cảm thọ là như vậy đó Nhìn thấy cái cái cảm thọ mình khi trải nghiệm đối tượng à, Rồi á Chúng ta nhìn thấy tưởng Là hình ảnh ở trong tâm Ảnh hình ở trong tâm á à, Nhìn thấy hành Nhìn thấy suy nghĩ Hành là suy nghĩ của mình Nhìn thấy thức à, Nhìn thấy thức Là cái biết của mình Nhưng sau khi nhìn thấy, nhận diện rõ cái này Mới thấy nó có lúc có, lúc không, lúc thăng, lúc dáng Lúc có, lúc không Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức Lúc có, lúc không, có nghĩa là nó thay đổi Thay đổi liên tục ha Bây giờ ví dụ nha, thức là cái rõ biết đúng không Ví dụ mình nói thức là cái rõ biết đi Bây giờ mình học lớp 2, lớp 3 thì biết ít Lớp 4, lớp 5 biết nhiều Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì biết quá trời, quá đất Quý hiểu, hiểu không? Đó là thức biết đó Nhưng mà đâu phải biết quá trời, quá đất hoài đâu Lâu lâu quên Dạ lẫn, chết mất tiêu À bây giờ thức nè Thức là cái biết phải không? Biết dữ dội lắm Cái gì cũng biết nhưng mà lâu lâu nó quên Già nó lẫn Chết nó hết Chết nó mất Có phải thức nó là vô thường không Đó Lúc nó quên lúc nhớ phải vô thường còn gì nữa Lúc nó lẫn Vô thường không Rồi chết nó không còn nữa Chết nó hết biết Quý vị có thể chưa chết Mà quý vị có thể xỉu Xỉu còn thức không Ngủ còn thức không Cái ngủ á Đâu biết thì đâu Có thức mà thức cũng như không Nó thay đổi Nó thay đổi lúc ngủ, nó thay đổi lúc mê Nó thay đổi lúc xỉu Và nó thay đổi lúc chết 
nó trở thành thức ấm chết thì thức nó chuyển thành thành thức ấm còn bình thường thức nó sẽ lặn xuống nó không xanh tâm xanh mà nó không xanh nó để đó đó nó ở đó nên đó chúng ta mới thấy những cái này nó vô thường nó thay đổi nếu ai chấp thủ vào sắc thọ tưởng thức thì người đó khổ à, nên chấp thủ là giữ chặt nó đó giữ chặt nghĩa là không muốn cho nó thay đổi muốn cho nó đẳng cấp tướng là thân của mình đó. thân mình là sắc là thọ là tưởng là hành là thức là thân và tâm của mình mình có muốn nó thay đổi đâu nó già đâu muốn già nó bệnh mình đâu muốn bệnh nó chết đâu muốn chết là mình không muốn thay đổi tức là mình đang chấp thủ về nó mà ở đâu có chấp thủ có vô thường ở đâu có chấp thủ thì khổ có nghĩa là chúng ta đang sống ở trong sông mê bể khổ đó khổ bởi chấp thủ của tâm nên ai thấy được điều này rồi quý vị sắc thọ tưởng hành thức là thân và tâm của mình và sắc thọ tưởng hành thức cũng là cảnh của thế gian đúng không mà nó là vô thường nó là khổ nó là vô ngã nên mình còn tham đắm nữa không mình còn ham thích nó nữa không đó, quý vị bắt đầu người ta chán cảnh trần đó là gì đó chán cảnh trần bắt đầu người ta đi tu người ta đi lên núi lên non người ta chán cảnh trần tao không có tâm để thỏa mãn dục lạc trên cái dòng cảm thọ cho nó nữa nên ta chán cảnh trần thì lúc đó ta sẽ tu cái thứ hai là tu quá thiền à, sắc giới hai hai à, thiền sắc giới tức là thiền samatha thiền samatha thiền sắc giới đây gọi là thiền định thiền samatha là sau khi hiểu rõ bản chất của năm uẩn à, tức là sắc thọ tưởng hành thức như thế nào thì người ta mới tu thiền samatha được còn bằng không tu thamatha samatha là để để gom tâm mà thôi chứ không thể vào được trong định vậy thiền samatha là gì thiền samatha là thiền lấy đối tượng tức thiền samatha á là lấy đối tượng làm đối tượng của của uh, thiền quán à, lấy đối tượng làm đối tượng của thiền định chứ lấy đối tượng là thiền có đối tượng thiền có đối tượng còn cái thiền quán vipassana là có đối tượng mà đối tượng tự nhiên còn cái thiền có đối tượng của thiền sắc á, là đối tượng này quy ước đối tượng quy ước tức là đối tượng chế định đặt để mình chế định nó mình đặt để nó ra tức là mình đẻ ra nó đó cái đối tượng đó chính là mình đặt ra nó còn thiền quán bassana là cái đối tượng có sẵn ví dụ thân mình có sẵn cái tâm mình có sẵn cái thọ cái tưởng cái hành cái thức có sẵn Samatha, Samatha là là thiền định Thì thiền quán là có sẵn Dù mình đi đứng nằm ngồi là của mình có sẵn Mình không có đặt ra Mình sanh ra nó có sẵn vậy Ví dụ như quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Nó có sẵn gì đó Rồi bây giờ thì Samatha bắt đầu Chúng ta quy ước chế định Chúng ta lấy cái màu xanh Màu vàng, màu đỏ, màu trắng Đất, nước, gió, lửa Lấy một cái trong những cái này Chúng ta làm đối tượng Để mà thiền định 
Bây giờ chúng ta sống ở đây Chúng ta có 5 căn Căn thứ sáu là nó tổ hộp của 5 căn đầu thôi Có 5 căn và 5 cảnh Như vậy đó Thì một căn Ví dụ căn mắt đối với nhiều cảnh Mà một cảnh thì nó sanh tâm Ít nhất là một tâm và tâm sở Như vậy thì chúng ta nhìn nhiều cảnh chừng nào Thì tâm nó khởi lên nhiều chừng đó Mà tâm khởi lên nhiều chừng nào á Thì là phiền não nhiều chừng đó Mà phiền não nhiều chừng nào Thì vô minh nhiều chừng đó Mà vô minh nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó Vô minh sanh hành 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 thức cho đến đau khổ Đúng không? Vì vì gốc nó là vô minh Mà phiền não nhiều chừng nào vô minh nhiều chừng đó Cái ly mà bỏ Độ trong ly càng nhiều ly nó càng đục Trong tâm của mình nhiều tâm khởi chừng nào Thì tâm của mình càng ngu Giờ đó người ta tuôn tâm mới lắng động tâm trệ nó mới xanh Lắng động tâm xuống là ít cái tâm khởi đúng không Mà tâm khởi do cảnh như vậy thì nó phải ít cảnh lại đúng không Ít cảnh lại Bây giờ á Mình biết bao nhiêu cảnh Mình nghe mình ngửi mình nếm Mà thấy không là thấy biết bao nhiêu cảnh Bây giờ chúng ta không nghe không ngửi không nếm Mà chỉ còn có thấy thôi mà thấy chỉ có một cảnh thôi Đó là cảnh màu xanh Như vậy chúng ta quy ước Chúng ta đóng hết tất cả các cái còn lại Chúng ta chỉ mở một con mắt Hai con mắt ra thôi chúng ta nhìn Vì đối tượng lúc này của mình á Là đối tượng chỉ còn có một màu xanh thôi Hàng tỷ cái đối tượng một lúc Nhưng mà giờ mình còn lại có một đối tượng Là lấy cái đối tượng đó Gọi là đối tượng chế định Đối tượng quy ước đó là thiền định Như vậy bắt đầu á Cái này là 3 tắc 30cm 30cm Ví dụ là màu xanh Ví dụ là màu đỏ Ví dụ là đất Dần dần lấy một cái thôi Mà cái nào á Nó khó lắm, khó cái gì Ví dụ hồi kiếp trước mà Mình tu cái gì đó Hoặc làm nghề gì đó Nó có liên quan tới cái nào thì mình lấy cái đó Sẽ tu rất là nhanh Ví dụ như kiếp trước mình làm thợ rèn Tối ngày ổng chăm cái ngọn lửa không à Ổng rất chú ý ngọn lửa và ổng hiểu về lửa Kiếp này chỉ ổng quán lửa là ông tu rất là mau đắc Kiếp trước ông này là ông nông dân Ông hay đào đất Hoặc ông làm nghề đất Ví dụ ông làm lò gạch à, Ông nặng đất Hoặc là ông làm gốm Ông nặng đất Ông làm đất Kiếp này chỉ ông tu quán đất Ông tu rất mau đắc Quý vị hiểu không Có nghĩa là cái thói quen của người ta đó Ta thuần thục trong cái đó Thì lúc này người ta nhìn lại Cái là trong tiềm thức của mình nó trỗi dậy Nên gọi là căn cơ là vậy đó Mỗi người mỗi khác không ai giống ai hết Nên có người này quán đất mau đắc Mà người kia thì quán bất tỉnh Nên mau đắc Cái ông kia đó Là hồi xưa đó Ông khi lại làm cái nghề Mà người ta Mà bỏ cái Làm phân Tức là gánh phân rồi đó Hoặc là gom góp đồ dơ đó Là chiến này ông quán bất tỉnh là ngay đó Tức là Cái ông này ông thuần thục trong cái đó Ông hiểu về nó Còn mình lơ mơ Mình chưa biết gì về nó Ở trong quá khứ tới giờ chưa có một thói quen gì Của cái dòng nghiệp tập quán cả Nên mình quán dĩ nhiên chậm hơn người ta Mình không phải là ông thợ gàng Mà không biết gì về lửa hết Thậm chí sợ lửa nữa Hồi kiếp trước á Đi vô rừng Bị cháy cháy rừng Rồi quán hồn quản vé rập lửa Là tá quả sợ hãi Lần mình chưa bao giờ nghiên cứu về ngọn lửa Và nhìn thấy ngọn lửa Biết nhiều về ngọn lửa 
mà mình quán lửa mà thậm chí rất là sợ nên người đó không quán được lửa quán cái khác họ rất sợ lửa nên không quán đâu được có hiểu không còn một người đó, chuyên môn về nước ổng gánh nước ổng bơm nước rồi ổng làm gì đó nó liên quan tới nước rất là nhiều năm ổng quen với nước ổng hiểu về nước chuyến này ổng sanh ra cho ổng quán nước là ngay ổng rồi đó ngay hệ ông đó à, tất nhiên là quý vị hiểu hiểu cái chỗ đó không còn mình không biết lúc đó là có ông thầy a la hán ổng mới soi kiếp trước của mình đó, vào ngày xưa một thầy một trò thôi một vị thầy a la hán chỉ được nhận một đệ tử vào thầy a la hán đó ổng nhập vào trong định ổng soi về kiếp trước tức là ổng nhập vào ở trong túc mạng thông để ổng coi kiếp trước học trò mình làm nghề gì ở đâu như thế nào thì ổng cho một cái đề mục nó 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 gần gũi với người đó còn mình xui bây giờ á là mình không có một thầy một trò một thầy dạy quá trời quá đất luôn thì lúc này mình tự bơi nên thời mặt pháp giờ mình phải tự bơi ông thầy chỉ dạy một cách tổng quát chung thôi còn cá nhân mình mình phải tự bơi như vậy biết cái nào mà mình có thể tốt cho mình mình biết cái nào giờ thì cái nào mình thích có nghĩa là như thế nào cái nào mình thích nghĩa là mình đã từng tiếp xúc với nó rất là nhiều mình quen với nó rồi nên bây giờ mình mường tượng ở trong đầu á ví dụ cái người đó ở trong kiếp trước họ hại mình mình gặp họ họ mình thấy rất ghét đi kiếp này không quen hết nhìn mặt là nổi máu rồi không biết làm sao không ăn của mình đồng bạc nào chứ nhìn là thấy ghét rồi kiếp trước người đó từng giúp đỡ mình cứu mình tự nhiên nhìn mặt ta thương thì ngày xưa nhiều đời nhiều kiếp mình tiếp xúc với cái đó mình gần gũi với đó bây giờ mình gặp lại cái đó mình thấy mình dễ chịu với nó mình thích với nó là cái này là cái cái giác quan à, thứ sáu tức là một cái cảm tính ta thấy ta thích quán cái đó đó thì quý vị cứ quán đi tại vì cái đó nó liên quan với mình nhiều đời nhiều kiếp mình mới thích quý vị hiểu cái ý của thầy nói không là không có ông thầy a la hán dạy thì mình phải tự chọn thì mình tự chọn cái này á, là mình phải tự chọn trên cái cơ sở không phải là thấy người ta làm nhiều mình làm theo hiệu ứng số đông trời thấy người ta nên vô facebook này like 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 mình cũng like mà không biết nó nói gì hết đâu phải phải đọc nó nói cái gì mới like chứ cho tự nhiên thấy người ta like nhiều like còn bài không có like nào chứ bỏ người ta người ta rất hay hiểu không như vậy á thì người ta ngày đêm ví dụ như ở đây á là đất ba tấc vuông đất chúng ta nhìn lấy mắt nhìn quán dùng hai cái một căn và một tưởng căn và tưởng mà chúng ta quán đất thì dùng căn mắt lạ mắt mình nhìn nhìn liên tục ngày này qua ngày nọ nhìn liên tục nháy thôi nhìn liên tục nhìn đến cái mức độ mà cái hình ảnh của đất nó ịnh vô trong tâm của mình nó ảnh lên đâu ảnh lên tưởng ảnh lên tưởng là hình ảnh nó đưa lên trên tâm mình hình ảnh trong tâm là tưởng đúng không bây giờ ta đưa đất ở bên ngoài đưa vô trong bằng tưởng bằng cách là hàng ngày chúng ta nhìn ngày đêm chúng ta nhìn chỉ có đất lấy đất 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 cái cái tâm niệm mình và cái miệng mình cứ nói đất 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 ngày này qua ngày nọ chỉ nói đất đến mức nào đó chúng ta nhìn vào nó nó in vào trong tâm của mình nhắm mắt lại vẫn thấy rồi chúng nó tan rồi nhìn nữa nhìn nữa nhắm mắt là nó vẫn thấy mà nó không tan ở trong tâm tưởng của mình á và lúc nó không tan á là lúc đó gọi là sơ định rồi đó 
bắt đầu chúng ta dùng cái biến mảng biến mảng nghĩa là gì cái cục đất mà trước đó trong tâm mình nó nhắm mắt lại mình thấy nguyên cục đất đó ta gọi là quan tướng quan tướng và chúng ta dùng tưởng chúng ta phát tán ra khắp hư không một hai ba bung ra một cái một thì đất này toàn bộ hư không là đất gọi là nhập định đối tượng của mình là hàng tỷ cái đối tượng của mắt tay mũi lưỡi thân nhưng bây giờ chỉ còn một đối tượng duy nhất là đất đối diện trước một cảnh thì sanh ra tâm đúng không như vậy ta đối diện nhiều cảnh sanh ra nhiều tâm nó lộn xộn lúc phải không bây giờ còn chỉ có đất không à thì còn lại chỉ có một tâm đúng không tâm đó gọi là tâm định tâm đó gọi là tâm định và chính còn lại cái tâm định này thì người ta gọi là nhập định tức là còn một đối tượng đối với mình mà thôi mình làm được điều đó khi chúng ta luyện tập luyện tập liên tục còn một đối tượng thôi mà đã là tâm định thì có thần thông thần thông nó chỉ xảy ra ở trong định mà thôi chế tâm nhất xứ vô sự bất định biện định được tâm rồi thì chúng ta điều khiển được nó điều khiển nó thì là thần thông sẽ xuất hiện tùy vào mức độ định mình nhiều hoặc ít lớn hoặc nhỏ mà chúng ta có thể có cái thần thông nó mạnh hoặc yếu khác nhau vào cái độ định sâu hoặc là cạn đó rồi bây giờ đó là nhập định và xác định là như thế nào xác định tức là từ một đối tượng mình cho qua hai đối tượng ba đối tượng thì bắt đầu tâm mình khởi lên nhiều là định đâu còn nữa xác chứ không phải mình nhảy vào mình nhảy ra mà là cái đối tượng để sanh tâm của mình lúc còn một và lúc không còn nhưng mà mình gom lại còn một cái được rồi phải không một lần rồi ha lần sau muốn gom làm cái rúp cái gom liền chỉ cần ngồi xuống chéo chân chỉ cần một vài giây là ta có thể gom được còn người đã thuần thục đi ra vô trong định đó thì chỉ cần một sát na ta đã gom tâm được rồi ta đứng đây là không cần phải ngồi chứ đứng đây ta gom tại chỗ nó sử dụng thần thông luôn ta định được tâm luôn tại nó quen ấy quen nhập ra dạo rồi còn mình nhập chưa nhập lần nào mình đâu có quen còn các ngài đã nhập được định tức là về một đối tượng rồi thì vào bất kỳ nơi nào ngài cũng làm được chuyện đó đã biết chạy xe đạp rồi qua mỹ vẫn biết chạy ở ngoài đường vẫn có chạy ở trong nhà vẫn biết chạy đúng không mình định được tâm rồi vào cho ngồi cho đứng ở chỗ nào mình vẫn định được tâm không muốn định là định cái đó gọi là làm chủ lấy tâm khi muốn định là định thì gọi là làm chủ lấy tâm muốn định là định là làm chủ tâm đây cái tu làm chủ tâm là kỳ cực kỳ quan trọng mình làm chủ tâm mới đẩy được cái tâm nào ra mới mới sử dụng tâm nào và đẩy được tâm nào dù mình làm chủ được tâm thì mình muốn đẩy tâm sân thì mình đẩy thôi mình chủ nó mà không muốn cho nó hiện diện thì cắt nó vĩnh viễn thì cắt nó vĩnh viễn bây giờ tôi làm chủ rồi tôi muốn cho ai ở nhà tôi cho còn không làm chủ thì nó muốn ở đâu nó ở bây giờ mình làm chủ được tâm rồi mình không muốn tâm tâm sân thì là tâm sân nó xong không hiện diện tại sao không muốn tại vì mình có tuệ mình thấy tâm sân nó hại mình hại người nên đưa nó ra tâm tham hại mình hại người đưa nó ra tâm tuệ giúp mình giúp người giữ nó lại tâm từ giúp mình giúp người giữ nó lại mình làm chủ mình có quyền mà mình đã làm chủ mình có quyền mình đã sử dụng được nó mình làm chủ được nó mình sai khiến được nó thì giữ lại những cái nào lợi mình lợi người mà thôi còn cái nào không lại lợi mình lợi người người ta cắt vĩnh viễn luôn người ta gọi là đoạn diệt ta cắt vĩnh viễn luôn quý vị hiểu tu là vậy đó chứ không phải tu kiểu như mình mê tín là mình cầu cho ai cho mình đắc đạo hay là không tu mà mơ ngày đắc đạo rồi đó không có chuyện đó tức là bao nhiêu cái ở trong tâm của mình nè 
nó làm cho mình khổ thì mình phải tìm nó để mình đoạn diệt nó mà muốn đoạn diệt nó phải làm chủ lấy tâm mà muốn làm chủ lấy tâm phải thiền quán và thiền định quá trình đó xảy ra liên tục liên tục mình thường thục mình mới làm chủ được nó nhập được định hoặc là thiền quán basara tuệ nó đủ lớn thì nó mới đoạn diệt được vô minh tuệ basana đủ lớn không cần thiền định cũng tu đắc tuệ đoạn vô minh đoạn minh thì lậu hoặc nó đoạn theo tại vì vô minh nó tồn tại là do lậu hoặc nhiều bây giờ mình thấy nè ha ví dụ như á là vô minh muốn đoạn vô minh á thì là tuệ à, tuệ đoạn vô minh nên ta thu thiền quán nhiều chừng nào tệ nó lớn chừng đó mà nó lớn đủ lớn rồi tức là ánh sáng đủ thì bóng tối không còn nữa mà vô minh nó hết thì lậu hoặc nó sẽ hết nhưng mà không tu nổi như vậy không tu nổi diệt hết vô minh nổi thì bắt buồn ta phải đi diệt lậu hoặc làm chủ lấy tâm đoạn diệt lậu hoặc mà lậu hoặc hết thì vô minh hết tệ nó phát sanh tệ phát sanh đoạn lậu hoặc bây giờ mình đoạn lậu hoặc tệ phát sanh quý hiểu hãy này không à như vậy tới tu pháp môn thằng sân nổi lên mình nhẫn nhục thằng sân nổi lên mình quán từ bi để mình đoạn sân thôi mà mấy kia còn nguyên có nghĩa là tu đoạn phiền não bằng một pháp gọi là pháp môn đoạn phiền não vậy thì phiền não mình đoạn càng đoạn chừng nào thì tệ nó sanh nhiều chừng đó mà tệ sanh nhiều chừng nào chừng nào thì vô minh nó bớt nhiều chừng đó cái đó là phương pháp chúng ta tu pháp môn để đoạn lần lần một phiền não từng lần từng lần lần phiền não thì cũng đắc đạo bây giờ chúng ta tu thiền quán vipassana ngày đêm nỗ lực tinh tấn vipassana liên tục kể cả ngồi thiền cũng phải vipassana liên tục tuệ nó phát sanh đủ lớn ở đoạn diệt vô minh đoạn diệt vô minh thì lậu hoặc hết đất sống mất tiêu đắc đạo luôn và có người á ta tu vừa với vipassana ta vừa tu pháp môn để đoạn này thì gọi là hai này nó kết hợp nó tương trợ nhau qua lại vừa bớt phiền não vừa tăng tệ vừa bớt phiền não vừa tăng tệ đó là tất cả mình tu điều lựa bằng phương pháp này là phương pháp tương trợ lẫn nhau vừa bớt phiền não vừa tăng tệ học pháp tăng tệ nha vipassana tăng tệ rồi nhẫn nhục bớt phiền não à, rồi à, là sống kham khổ bớt phiền não dần dần bảy pháp đoạn gì phiền não đó chúng ta sống chúng ta tu như vậy thì làm cái này ít làm kia ít là tấn công cắt mũi nó để cuối cùng để đoạn đi vô minh này đi là mình đang thực hiện cái 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 phương pháp hai này cộng lại còn các vị tu xuất gia ngày xưa đó nhầm nhầm vị chỉ có là tu tệ không nè không có ngồi thiền ngày nào chứ á tu tệ không đắc quả luôn nhầm vị ngồi thiền đắc quả bằng ngồi thiền nhập định này định kia bắt đầu ngồi thiền nhầm vị cả hai cái này kết hợp với nhau hai này kết hợp nhau thì vị đó cũng đắc quả luôn mình hiểu là được nha nên mình thấy tu nó quyển diễn không nó không phải là ai không phải là cái gì nếu chúng ta là ai là cái gì thì chúng ta bị cố chấp tùy duyên tùy người tùy cảnh tùy hiểu biết mà mình tu kiểu này tu kiểu kia nhưng cái cuối cùng là gì đoạn diệt vô minh và phiền não lễ gốc của nó đó mà muốn đoạn diệt vô minh và phiền não thì là phải hết chấp tức bớt chấp bớt chấp thủ ngũ quẩn thủ năm uẩn năm uẩn tức là mình đó bớt chấp thủ về mình mà muốn bất chấp thử mình cũng phải tuệ sanh à thì bằng con đường tránh chi kiến à, tránh chi kiến mà muốn có tránh chi kiến cũng phải học pháp à, cũng phải tư duy pháp cũng phải tu à nên nó nó, nó lòng với nhau qua lại một lúc mình thực hiện nhiều cái một lúc 
Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình hiểu rõ về nó Nên nhầm người không biết thấy người ta niệm Phật nhảy vô cấm đầu niệm Ta niệm Phật, ta đắc ông niệm Phật, ông đâu đó Hiểu không? Có người tu thiền nhảy vô ngồi là, là, là rất chiếu người ta luôn Mà người ta đắc mình không đắc Có nghĩa là mình là phải cái pháp khác Người ta cái pháp khác Người ta điêu luyện cái đó, người ta làm đó, người ta điêu luyện cái này, làm cái này Nên không có pháp nào hay hết chứ Mà hay nhất là sử dụng được pháp nào Quý hiểu cho nó không? Không có pháp nào hay hết Mà hay nhất là người điêu luyện trong pháp đó Là hay nhất nên người đó, tu niệm Phật ta nói là số 1 Là tại vì người ta điêu luyện trong niệm Phật Có người tu thiền là số 1 Người ta điêu luyện trong thiền Cái người niệm Phật quen ta qua thiền ta ngồi đâu được Còn người ngồi thiền quen á, Thì qua niệm Phật bắt ta niệm ta đâu có niệm được Như vậy thì qua xong Không phải là dùng cái gì mà qua ngon Mà ông biết sử dụng cái gì Ông qua ông lấy cây xào Ông biết sử dụng xào ông chống xào Ông biết sử dụng mà cây chèo ông bơ chèo Ông biết sử dụng máy thì ông giật máy ông chạy như là điêu luyện cái dụng cụ để mà vượt xong Thì đằng này cũng vậy Ông điêu luyện cái pháp nào Ông sử dụng cái pháp đó cách thường thuộc thì nó rất là mau Vậy thôi Vậy thôi chứ có gì đâu à, Quý vị có gì mà chê nhau Cái pháp này pháp kia Mà mình phải hiểu Coi cái ông pháp ông đang xài Cái pháp đó có đoạn tận được lậu hoặc hay không Còn không Ông phải xài pháp khác Chứ không phải cắm đầu vô xài trong vô minh Thôi hết giờ hết pin nghỉ luôn <cười> <cười>